0: Ja, hallo, liebe HörerInnen unseres Bildenden Leitungspodcasts Kantholz. Eine Frage der Perspektive zum heutigen Thema Big Pharma, äh, medizinischer Fortschritt und seine Kehrseiten. Heute auch wieder versammelt Remote, die drei Protagonisten Ruschgift, Taurin und Medizin äh, aus drei unterschiedlichen Regionen, die unterschiedlich nicht sein könnten. Ja, Mexiko hier auf der einen Seite, Laurin schon mehrere Monate deswegen auch mit anderen Themen äh, schwer beschäftigt. Ja, ähm, Im ja, südamerikanischen, äh, Mittel-, mittelamerikanischen Kontinent äh, hier äh, auf einer ganz anderen Entdeckungsreise, die natürlich mit seinem Studium auch zusammenhängt, aber heute auch bestens informiert in seinem Fachgebiet, in, seiner, in seinen Themenrecherche ähm, und genauso wie auch natürlich unser Evergreen- Medizin, ähm, der vor allem die Kehrseiten ähm, beleuchten wird. Ich bleibe heute sehr rational. Ich äh, werde mich um die Kennzahlen erstmal kümmern, einen Blick auf die Aktualität des Themas werfen und heute einen großen Ehrengast äh, zugeschaltet, ähm, nämlich äh, Ulki, die äh, langjährige, inzwischen aber in einem anderen Sektor tätige äh, Pharmareferentin. Herzlich willkommen. Hallo. Äh, wir sind sehr gespannt, äh, was du heute auch beitragen wirst, deinen Erfahrungen ähm, und äh, ja, dein, dein fachlichen Know-how natürlich äh, bezüglich dieser, dieses äh, ja, Themenkomplex. Und ähm, der Hauptgrund, warum wir dieses Thema heute überhaupt machen, ähm, ja, also natürlich die jüngsten Entwicklungen, ähm, die natürlich auch äh, gerade diesen pharmazeutischen Bereich in Bezug auf die äh, Impfhersteller. Auch mal extrem ins Richt, in, 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 in ein sehr, in ein Rampenlicht gerückt haben. Ähm, und ähm, auch in Bezug auf die, wie man sagt, die drei dominierenden Industrien heutzutage, also hinzu zu Big Pharma kommt noch Big Tech, Big Media, leider inzwischen auch wieder Big Warfare. Einfach wichtig, äh, diese Industrien ähm, und ihre ja, Ziele, Machenschaften, ihre Strukturen auch mal aufzudecken. Ähm, und ähm, ich fange einfach mal an hier in Deutschland. Ähm, wir haben aktuell 143.000 äh, Beschäftigte in der, äh, äh, in der Pharmaindustrie, die sich einfach also mit der Produktion von ähm, pharmazeutischen Hilfsmitteln ähm, in den Unternehmen beschäftigen. Ähm, Kerngebiete, also vor allem moderne Kerngebiete, haben wir auch die Zelltherapie, die Genforschung, ähm, unter anderem jetzt auch immer mehr natürlich auch die Inforschung. Info Info mit der neuartigen mRNA-Technologie, die auch Krebs heilen soll ähm, in, in Zukunft oder zumindest Krebsheilverfahren, also ähm, die äh, in der Hinsicht äh, vielversprechend sind oder es äh, zu sein scheinen. Ähm, unter anderem haben wir natürlich äh, viele äh, ja, andere Krankheiten, sag ich mal auch Volkskrankheiten, wie beispielsweise äh, chronische Schmerzen. Ähm, oder, oder äh, orthopädische Schmerzen, die dann natürlich mit Schmerzmitteln äh, behandelt werden, ähm, aber auch äh, ja, äh, andere äh, Krankheiten, die auch schon durch die moderne Medizin fast durchweg geheilt wurden, wie beispielsweise Hepatitis C. Da äh, äh, heißt es, dass äh, ja, im Grunde genommen Menschen, die diese Krankheit haben, in bis zu zwölf Wochen zwischen zumindest 95 Prozent davon mit der modernen Medizin geheilt werden können. Die Sterblichkeitsrate ähm, als Folge kardiovaskulärer Erkrankungen ist äh, auch laut Statistik in den Jahren 2000 bis 2012 in den fünf größten EU-Staaten um 37 Prozent zurückgegangen. Ähm, wir haben auch ähm, in Bezug auf Diabetes äh, eine ähnliche Entwicklung, ähm, sowie auch eine kleinere Entwicklung im Bereich äh, von Krebs ähm, und natürlich auch beim Bereich HIV äh, seit 1991 94-prozentiger Rückgang der Todesrate ähm, hier in Bezug auf, sind das Daten aus Frankreich. Ja. Ähm, weltweit ähm, kann man das Ganze wahrscheinlich noch nicht genau so bekämpfen, weil es dann teilweise einfach an dem äh, Geld fehlt. Ähm, die Ausgabenstruktur in der gesetzlichen Krankenversicherung ist auch mal ganz interessant, sich anzuschauen, hier in der, ähm, in der deutschen... Ähm, in der deutschen Wirtschaft haben wir insgesamt, ja, circa 11,11 Prozent 11 Bezug der Ausgaben der Krankenkassen auf pharmazeutische Hersteller. Also unter anderem kommen natürlich noch ärztliche Behandlungen dazu. Das ist ein Bärenanteil auch in Bezug auf die Krankenhausbehandlung. Und Verwaltungskosten, sonstige Ausgaben kommen hier noch hinzu. Also auch ein beträchtlicher Teil, der natürlich auch in die Entwicklung ähm, und in die Ausgaben von den ähm, ja, Hilfsmitteln natürlich dann auch fließt. Wir schauen uns jetzt auch nochmal ähm, einfach an, wie es global insgesamt so aussieht, wer da überhaupt zu so die führenden Unternehmen sind. Viele sind inzwischen vielen wahrscheinlich bekannt ähm, über, die, über die Pandemie, wie Pfizer, Johnson Johnson, ähm, aber natürlich auch äh, andere Unternehmen, die jetzt in anderen Bereichen eher tätig sind, wie Roche oder Merck beispielsweise Bayer ähm, oder Hexal, kennt, kennt man natürlich auch, kennt fast jeder aus dem Medizinschrank, wenn es um so Themen wie Kopfschmerzen oder Husten geht. Ähm, und ja, alles in allem ist der Umsatz nun auch schon, sagen wir, von 2018 auf 2020 hat er sich auch schon um 10% bei den Top-10-Unternehmen nochmal deutlich verstärkt. Also gerade die, die Top-10-Unternehmen wachsen hier stetig ähm, erwirtschaften 500 Milliarden, äh, über 500 Milliarden jährlich. Ähm, und die Umsatzentwicklung der top 21 von Unternehmen zeigt an, dass hier Roche ganz an, oben der, äh, an oberster Stelle steht. Johnson Johnson, Merck, Pfizer, Novartis, Sanofi, ähm, AstraZeneca. Das sind, denke ich, mal Namen, mit denen der ein oder andere sicherlich auch schon was anfangen kann und auch schon zuordnen machen kann. Ja, wir wollen das ganz einfach mal noch so rational eingrenzen. Ähm, und was jetzt noch als letzte Statistik noch die Therapie, Therapiegebiete anbelangt, äh, sind die größten Ausgaben 2020 gewesen in der Onkologie und Immunologie bei kardiovaskulären und äh, ja, Stoffwechsel, also metabolischen Erkrankungen an Stelle 2. Stelle 3 kommt dann Infektionen und an Stelle 4 äh, psychiatrische, neurologische äh, Erkrankungen die ähm, ja, wo in dem Bereich natürlich dann auch äh, die Therapiegebiete, also die Ausgaben der Therapiegebiete, angesiedelt sind. Ähm, interessant auch, jetzt in Bezug auf die Pandemie, was einfach ein aktuelles Thema ist, der Umsatz von Biotech hat sich von 2020 auf 2021 ungefähr vereinhundertfacht. Und bei Pfizer, die ja dann natürlich auch äh, das, äh, der Hauptkonzern sind, der zusammenarbeitet mit dem Partner Biotech, hat ähm, die Hälfte seiner seiner Umsätze über diesen äh, neuen äh, Impfstoff Kominati ähm, erwirtschaftet. Also ganz beträchtlicher Teil muss man dazu nochmal ganz klar sagen. Ähm, und wir wollen uns jetzt natürlich auch nochmal so ein bisschen mit der Geschichte äh, der Pharmaindustrie, wie es überhaupt zu so einem, ja, wenn wir jetzt auch mal auf Deutschland oder auf die USA anbelangt, ist so mitunter die zwei größten Märkte, die man jetzt aus Europa, also einer, also der deutsche Markt ist der, der wirtschaftsstärkste äh, in Bezug auf die europäischen äh, Länder, äh, in Bezug auf die Pharma, äh, pharmazeutische, den pharmazeutischen Teil äh, und der drittstärkste Sektor hinter äh, Kraftfahrzeug und Maschinenbau. Ja. Also wir haben hier natürlich einen ganz großen Sektor, im wirtschaftsstarken Sektor. Ähm, Frage an Laurin Mette Ihr habt euch mit der Geschichte, Geschichte beschäftigt. War der schon immer so stark? Wie hat sich das entwickelt? Ja, das würde ich gerne sagen, ja. Laurin. Dann kannst du dann nochmal ähm,
1: den anderen Teil sagen. Also es ist tatsächlich so gewesen, dass äh, eben in den 1800, äh, in den, äh, 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 1800 äh, ist die Pharmaindustrie erblüht und vor allem in, in Deutschland äh, mit sehr aufregt also hat sich sehr weiterentwickelt, war der stärkste Markt damals und auch im Ersten und zweiten, zweiten Weltkrieg ma maßgeblich mit dabei. Und ähm, erst nach dem Zweiten Weltkrieg hat die USA dann auch äh, Deutschland abgelöst. und Also es war sicherlich immer wieder, hat sich verändert, aber vor dem Zweiten Weltkrieg. War Deutschland mit äh, die Spitze in Sachen äh, ja, Medizinherstellung im großen Stil. Und äh, die Umsätze sind dann quasi von, von Anbeginn immer stetig gestiegen, mehr oder weniger. Also die waren natürlich am Boden im Zweiten Weltkrieg, auch die, also die, auch die Pharmaindustrie ist aber dann äh, stetig wieder angestiegen. Und in den äh, 50er Jahren war das, glaube ich, in äh, 1950er Jahren war sie dann schon wieder. Ich glaube, die zweitgrößte Macht in Sachen äh, Pharmaindustrie Pharma, äh, weltweit. Ja, und dann hat es sich, also wie es jetzt ist, weiß, hast du ja gesagt. Ähm, und äh, das hat sich natürlich dann immer mal wieder abgewechselt. Ja. Genau, das wollte ich dazu sagen. Ähm, Lauren, wolltest du den anderen Teil sagen?
2: Den anderen Teil, ja, Servus zusammen. Aus Mexiko. Wahrscheinlich ein bisschen verzögert, ähm, aber ich hoffe, man hört mich trotzdem ganz gut. Vielleicht auch zu meine Hintergrundgeräusche von meinen fünf Katzen hier. Ähm, jedenfalls, äh, warum hat sich das, du hast es ja angesprochen, warum hat sich das nach dem Zweiten Weltkrieg oder während des Welt Zweiten Weltkriegs, haben sie ja nicht, hat Deutschland nicht nur ähm, für das eigene Land, für den Nationalsozialisten produziert, sondern auch international. Und äh, danach ähm, wurde deswegen, ähm, ist ist die Pharmaindustrie deswegen wieder so stark erblüht, weil es keine Preiskontrollen gab oder gibt in Deutschland, im Gegensatz zu anderen Ländern. Und das äh, konnte man sehr gut äh, ausnutzen. Das heißt, äh, die Kassen mussten im Grunde jeden Preis bezahlen. Und das hat die, die Branche wieder richtig zum Boom gebracht. Deswegen äh, ist ein so ein Grund. Natürlich dann auch Produktionsstätten wie für Penicillin wurden dann entwickelt. Das war ein ganz großer Punkt. Und was ihr natürlich jetzt äh, noch nicht genannt hast, waren die ganzen Skandale, ich glaube, Heroin hast du noch nicht genannt. Das war eigentlich so eines der, der ersten Produkte, eben natürlich ganz bekannt. Aspirin, Aspirin, ähm, Acety-Salicinsäure, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Kann die Ulke wieder noch korrigieren. Ja,
3: stimmt.
2: Genau, das ist im Grunde jetzt kein geschütztes Produkt. Nur was, was äh, Bayer damals gemacht hat, ist ähm, den Namen geschützt, Aspirin. Und das haben sie im Grunde sehr stark beworben. Deswegen mhm. ist das dann sehr, sehr erfolgreich geworden. Also das zeigt auch wieder sehr viel, wie, wie sich das gewechselt und gewandelt hat, auch heutzutage, dass äh, die Pharmaindustrie mehr investiert in, in Marketing als äh, in Forschung. Aber trotzdem mit der, mit der Argumentation kommt, äh, es ist, äh, sie müssen so viel leiden und die die Preise müssen deswegen so hoch sein, Medikamente, weil sie so viel Geld in Forschung stecken. Alter also da ist so ein Twist dazwischen, ähm, das das ähm, kann man zumindest mal äh, in Frage stellen. Mhm. Ähm, ja, ich wollte jetzt noch nicht so viel erzählen. Es gibt bekannte Sachen, gab es den Kontergarten-Skandal, äh, aid skandal und, ähm, und auch Maßnahmen der, der Regierung, wie die Positivliste, die damals unter dem Gesundheitsminister von also Herr Horst Seehofer, ist ja auch bekannt hier, ähm, nicht erfolgreich durchgesetzt werden konnten aufgrund des starken Lobbydrucks der Farmindustrie. Mhm. Und ähm, ja, da hat die Politik immer sehr groß, äh, sehr schnell klein beigegeben. Und es wurde damals auch, das vielleicht wisst ihr das noch, das ist ganz interessant, ähm, beim conta skandal dass man ja danach sich, also es wurde im Grunde niemand verurteilt, sondern man hat sich dann auf einen Vergleich geeinigt. Äh, und das wurde deswegen ist dann so, so milde ausgegangen für die Pharmakonzerne, Pharma weil man im Grunde der Politik äh, vorgeworfen hat, sie hat einfach nicht die richtigen Rahmenbedingungen gestellt. Also man hatte einfach die Frage, dass sie hatte die Freiheiten da ohne große ähm, ähm, Vorsor Vorsorgeuntersuchungen ähm, Medikamente auf den Markt zu bringen. Ja? Also wurde ja dann so angepriesen als ohne Nebenwirkungen, was man sich natürlich als komplett verkehrt herausgestellt hat. Insofern äh, wird auch die die Politik äh, in den Mittelpunkt gestellt, als, ja, als zu schwach das ist so ein bisschen äh, eine Zwickmühle. Ne? Also, die machen Druck auf die Politik, dass sie nichts ändert und die Politik ändert nichts und dann wird sie dann, wird sie dann äh, als, als Sündenbock dargestellt. Genau. Ähm, ja, ich würde es ja nicht zu viel, zu viel darauf weiter einsteigen. Ähm, wir kommen da vielleicht nochmal darauf zurück. Äh, mich würde jetzt interessieren, dass wir vielleicht dann doch mal die Ulki zum Einsatz bringen, weil die ja sowieso das wahrscheinlich rauf und runter rattern musste in ihrer Fortbildung, die ich eh nicht kenne. Also, ich habe weiß wenig bis gar nichts über über Pharma Referenten und Referentinnen was was deren äh, Mette, danke dass du Mikro an hast <lacht> dass die was die äh, was die so leisten müssen was sie was sie von der Ausbildung haben was ist was ist was ist die Schwierigkeit und damals gewesen wie hat sich das gewandelt weil du bist ja da schon länger dabei gewesen vielleicht willst du einfach einsteigen im ist das wirklich okay
3: ja also um einfach mal so die Definition des Pharmareferenten, muss man ja vielleicht nochmal definieren, was das eigentlich genau ist. Ein Pharmareferent ist eigentlich ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, äh, der Ärzte und Apotheken des Unternehmens, in dem er arbeitet, beraten soll. Also ähm, ich würde aber eher sagen, der Pharmareferent ist eigentlich ein Vertriebsmensch. So würde ich das definieren. Ähm, natürlich äh, gibt es Leute, äh, oder natürlich ist der Pharmareferent sicherlich auch. Jetzt spreche ich aber von damals. Ich glaube, das hat sich heute auch ein bisschen geändert, weil heute, glaube ich, geht sehr viel auch über die Medien, medial. Damals ähm, hat der Pharmareferent einfach ähm, den Arzt beraten, mehr oder weniger, gut oder schlecht oder gut, je nachdem. Ähm, aber eigentlich war die Intention, Umsatz zu machen, ganz klar. Das ist ähm, schon so. Ich glaube trotzdem, ähm, dass manche Ärzte auf manche Medikamente vielleicht nicht gekommen wären, wäre der Pharmareferent nicht da gewesen. Letztendlich aber muss man auch sagen, es gibt viele Bereiche. Also ich habe am Anfang war ich so her und dachte, ich mache natürlich nur pflanzlich und ich wollte nur in einer pflanzlichen Firma arbeiten. Wir wurden aber verkauft, ich war dann bei Merck und man muss sagen, alles was im Herzkreislauf zum Beispiel und auch andere Medikamente, das ist ein Verdrängungswettbewerb und deswegen brauchte man auch die Pharmareferenten letztendlich. Also ich würde sagen, der Nutzen für die Ärzte ist schon da, also wenn einer das gut macht, aber letztendlich. Sind damals, heute ist es wahrscheinlich anders, sind damals unheimlich viele Pharmareferenten ähm, auf dem Markt gewesen, wenn man so möchte, ähm, die einfach diesen, die, die einfach die Verdrängung gemacht haben. Ja. Weil einfach so viele gleiche Medikamente auf dem Markt waren. Das war ein bisschen, ich bin dann später, ähm, habe ich bei Hebert gearbeitet. Das ist eine Firma, die macht homöopathische. Präparate, da ist der Markt wieder ganz anders. Das ist wieder ein bisschen anders, aber auch da geht es auch um Verdrängung. muss man einfach so sehen. Ich hoffe... Ja,
0: also da äh, hat jetzt direkt eine Frage. Also Drängung bedeutet, also man hat hier eine Konkurrenz von, von eigentlich gleichwertigen Produkten, wo es nur darum geht, irgendwie eins durchzusetzen, oder?
3: Ja, also... Sagen wir mal so, es gibt ja den Generikmarkt, das sind also die Nachahmerpräparate. Bei denen ist es wirklich, also damals, ich kann immer nur von damals reden, bei denen war es wirklich so, die sind, mal, die sind gleich, der Preis hat sich um ein paar Cent oder vielleicht auch mal um einen Euro, je nachdem, was für ein Präparat war, unterschieden. Und dann, und dann musste der Pharmareferent so war, so ist es eigentlich, einen guten Kontakt aufbauen und eben dieses Präparat. Deswegen gibt es ja auch die Umsatzlisten, deswegen gibt es auch den RPM, das ist der regionale Pharmamarkt, wo ganz genau ähm, gesehen werden kann, was bringt der Pharmareferent, was bringt er nicht. Und ähm, ja, also so würde ich jetzt mal sagen, in den, in den homöopathischen Firmen läuft es ein bisschen anders, ein bisschen vielleicht, aber letztendlich die ähm, jede Firma muss Umsatz machen, das ist einfach so. Und ja, der, der vielleicht den besten Kontakt aufgebaut hat zum Arzt, der ist halt durchgekommen. Hm.
1: Äh, soll, ich, soll ich weitermachen, Leute? Oder wollt ihr noch was dazu sagen? Also ich wollte tatsächlich dazu sagen, dass also das wie eigentlich wie ein ganz normaler Vertriebler, also kann man eigentlich relativ neutral sehen, so gesehen. Hat einfach seine Produkte verkauft oder wollte seine Produkte an den Markt bringen oder ihre Produkte an den Markt bringen und ähm, ja, dann ist es einfach so über Umsatz gelaufen. es ist beim, beim Ingenieursbüro, wo ich gearbeitet habe, lange äh, auch nicht anders mit Lampen, mit Steckdosen, ja. etc. Und ähm, ja, kann man annehmen als, äh, in, in dem Büro oder als Arzt oder kann man sagen, okay, brauche ich jetzt auch nicht, ist eine gute Information, bringen immer viele Broschüren mit, ähm, läuft ähnlich ab wie in jedem Vertrieb, Vertriebsjob, nehme ich jetzt mal an. An sich äh, in Ordnung, wenn da kein Druck dahinter wäre, so an sich normal. Ja? Ähm, manchmal kamen da ja so Skandale raus, aber ähm, das war jetzt eher ganz selten. Ja? In der Hinsicht.
0: Ja, da geht es halt um die, äh, klar, um die also soweit festgehalten, um die Distribution äh, der, der entsprechenden Produkte auf dem Markt. Der Absatzmarkt war in dem also ist äh, natürlich in dem Fall in Apotheken, Ärzte, oder? Ja. Mhm. Ähm, die man dann auch flächendecken manchmal angesprochen hat oder irgendwo äh, auf Messen wahrscheinlich oder irgendwie so. Äh, also ja, genau.
3: Also damals. Netzwerk. Damals hat man es auf Messen angesprochen, ja. natürlich ja. eben draußen im Vertrieb. Ja. Die Apotheken, das war alles so ein, ich würde mal sagen, die drei Sachen waren das Wichtigste. Und natürlich hat man auch ähm, ähm, Mails verschickt und Prospekte verschickt später dann. Aber letztendlich waren die Messen und ähm, die Pharmareferenten meiner Ansicht nach halt der, 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 das Effektivste damals oder auch heute sicher.
0: Was, was interessiert denn ähm, sag ich mal, den Arzt am meisten? Was ist dem am wichtigsten und was ist der Apotheker am wichtigsten? Ähm, wie überzeugt man die von einem Produkt am besten? Mit welchen Eigenschaften?
3: Also der Preis, ganz einfach <lacht> kann man sagen. Äh, der Preis natürlich auch. Wie wirkt das Präparat? Was kann ich zu dem? Äh, wo setze ich das Präparat ein? hat es einen Vorteil zu so einem Konkurrenzpräparat, was es tatsächlich auch gibt? Das, wurde natürlich, das ist natürlich wichtig, Ansonsten ja das, den Arzt interessiert natürlich auch mal einfach ein lockeres Gespräch ohne Patient. Wenn man so möchte, so war, so war es immer. Und wenn man einen guten Kontakt hatte oder hat, dann kann man natürlich das auch ein bisschen einflechten. Ja, das ist ja letztendlich geht es um, um das Verkaufen um ein nettes Gespräch zu führen und natürlich auch das Präparat vorzustellen. Das ist natürlich klar. Aber wenn natürlich ähm, das, der zehnte pharma wie es damals war, kommt mit demselben Präparat, wie der Arzt nicht mehr wissen, was ist das für ein Präparat, das interessiert ihn einfach nicht. Und, ist es ja auch, und dann ähm, ist man halt angehalten, beziehungsweise macht man das, auf eine andere Art, das zu verkaufen. Weil man kann nicht sagen, das Präparat hat diesen und jenen Vorteil, oh, es ist vielleicht 10 Cent billiger als das andere. Ne? Also da geht es dann auf einer anderen Schiene, einfach auf der menschlichen, würde ich mal sagen.
1: Da hätte ich auch gleich eine Frage. Von Preis her hat es nicht dann, das zahlt doch aber dann die Krankenkasse. Inwieweit trifft es den Arzt, ob das ein bisschen teurer oder günstiger ist? Eine Frage dazu.
3: Ja, also der Arzt hat ein Budget auch. Also das kam dann, ich würde mal sagen, so in den äh, 2000er Jahren, glaube ich, äh, dass auch die Ärzte, die haben ein B Budget gehabt, äh, sie durften halt nur so so viel ausgeben letztendlich auch, ne, zum Teil. Also mussten sie zum Beispiel, wenn sie irgendwas verschreiben, schon auf den Preis achten. Und deswegen waren die halt irgendwann mal, Ziemlich preisorientiert, muss man dazu sagen. Und das war natürlich ganz am Anfang oder vorher, wo man noch wo ich noch gar nicht da gearbeitet habe, da war das eh ein ganz anderes Arbeiten, auch als Pharmareferent Da ging es überhaupt nicht um Preis. Das, das kam ja erst später. Damals hat man das beste Medikament genommen und es wurde halt verordnet und gut war es. Das, das gibt es heute nicht mehr. Also...
1: Ja, ich hätte da tatsächlich noch was, und zwar, das ist jetzt schon ein bisschen spezifischer, aber tatsächlich habe ich das auch gesehen, angeschaut in einer der Dokumentationen, kam das mit, dass der Arzt produktneutrale Fortbildungen machen muss und dass tatsächlich über pharma oder über die Pharmaindustrie dann trotzdem in diesen, also es gab ja nicht nur produktneutrale, sondern auch normale, Fortbildung von Pharmaunternehmen und äh, wurden aber dann teilweise auch als neutrale äh, Schulungen bezeichnet und trotzdem kamen dann eben jetzt in den letzten Jahren mehr, mehrmals diese Skandale hoch, äh, dass, dass die quasi trotzdem ihre Namen unter, untergemogelt haben. Da ist ja viel, ähm, äh, ja, die, diese, die wurden einfach sehr bezuschüsst. Be 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 ist es ein großes Problem oder hast du in der Hinsicht was mitgekriegt, kann man dazu was sagen?
3: Ja, ich meine, wenn eine Fortbildung ähm, vonstatten geht, ist es natürlich, macht es eine Firma, die bezahlt alles, das muss man einfach so sehen. Die Ärzte wissen, welche Firma das macht, der Pharmareferent, referent so war es zumindest, lädt auch ein, also er ist quasi, er, er lädt die Ärzte ein, die er denkt, die sind halt gut für diese Fortbildung und Natürlich sollte das neutral sein, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt neutral sein kann, wenn es eine Firma bezahlt. Also ich glaube das nicht.
0: Andererseits muss man halt auch sagen, dann kommt Laurin noch mit seiner Frage, ähm, es ist ja überall so in der freien Marktwirtschaft, dass sich irgendwo der Markt dann immer mehr von selbst reguliert, spezialisiert. Also da gibt es ja kaum einen Bereich. Äh, ja, brauchst gar nicht so lachen hier, Lauri. Es <lacht> Gibt ja kaum einen Bereich, der davon, äh, sage ich mal, ausgeschlossen ist. Ähm, das in irgendeiner Form transparenter zu, äh, zu, zu schaffen, äh, denke ich, kann ich mir schwierig vorstellen mit den mit den, Strukturen, mit den heutigen Strukturen, die da gegeben sind. Insofern, sofern da aber keine Zahlungen unterm Tisch stattfinden, finde ich es jetzt auch gar nicht so unlegitim, ehrlich gesagt. Ja? Ich eigentlich ja. auch nicht. Ja. Laurin?
2: Ja, Lauren? da, da. da. Da sträuben sich mir auf. Bei im Satz, der Markt regelt das selbst. Aber egal, das ist ja auch gar nicht das Thema. Äh, eher mal so eine drei Sachen. Eine interessante Anekdote von John Oliver. Ähm, der ist ja da in den USA angesiedelt. Da wird der Vertrieb auch so von den Pharma-Referenten ähm, quasi umgesetzt, indem sie teilweise... Die, die Ärzte und Ärztinnen zum, zum Lunch einladen. Und zwar teilweise kommen die da jeden Tag und laden die dann zum, also zum, zum Mittagessen ein. Ich weiß nicht, das wäre eine Frage, ob ihr, das, ob ihr auch so weit gegangen seid. Äh, Natürlich. Du ah, okay, alles
3: nein, 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 man muss es so sehen. Die 80er Jahre waren die Jahre, wo wirklich das Geld in den Pharmafirmen, das wurde einfach so rausgeschmissen mit allem. Also da ist das Essen gehen noch das, würde ich mal sagen, das kleinste gewesen. Allerdings habe ich nicht in solchen Firmen gearbeitet, weil ich war damals bei der Firma Kütter und die äh, machen pflanzliche Präparate, also keine Präparate, die, wo du sehr, sehr viel Geld verdienen kannst. Aber zum Beispiel Pfizer, ich weiß nicht, ob man das jetzt überhaupt nennen soll, diese ganzen Firmen. Also es gibt andere Firmen, da wurde wirklich, ähm, das können, kann man sich eigentlich nicht so vorstellen, was da alles gelaufen ist. Also, das ging wirklich nicht nur um ein Essen. Das wäre jetzt banal. Also da wurden wirklich so Deals gemacht, du gibst mir das und ich verordne das und das und das. Also. Ja, das ist,
1: ist ja eigentlich wie bei dem Versicherungsskandal. Also eigentlich... In, in jeder Branche ähnlich. Die Versicherungs-, also der Versicherungsskandal, mit den, wo die dann in, in anderen Ländern im Osten äh, diese riesen ähm, Exzesse und, und auch äh, ja, Bespaßungs- oder Modellbesuche hatte, hatten. Also das wurde dann alles gezahlt von, von bestimmten Firmen. <lacht> es, ist, es ist, man muss jetzt nicht den Ausmaß damit vergleichen, dass das es so schlimm war oder war, war vielleicht doch ähnlich in bestimmten Bereichen, das finde ich tatsächlich spannend, dass das so läuft, weil ähm, ich kann es wieder aus meinem Bereich sagen, äh, im Ingenieursbüro äh, laden auch die Hersteller ein zum, ähm, zu, zum Wochenende mit denen, also der Vertreter, äh, dort bestimmte Leuchtenhersteller dann quasi mit den feiern zu gehen, mit der, die Leute da kennenzulernen, das, die Produkte kennenzulernen und dann wird halt, dann wird sich halt, da kennt man sich halt dann, so wie in der Politik mit den ja. Lobbyisten. Es ist halt einfach so, es ist eine Art Fettelis-Wirtschaft äh, kann gut sein in Netzwerken, kann aber auch negativ sich auswirken. Und in der Elektrobranche ist es tatsächlich so, dass oft die ganz also ganz wenig große ähm, Elektrogeräte verbaut werden. Und da kommt dann schon wieder der Punkt rein, also äh, es sind ein paar wenige Anbieter, die den Großteil des Marktes haben. ja äh, Und das ist, das ist tatsächlich in der Vermutlich jetzt vom Umsatz her in der Pharmabranche ähnlich. Und da ist es halt dann wieder ein Problem. Und das sind halt dann auch Menschenleben und keine Elektrogeräte, ja. Und Versicherung ist auch schon wieder so.
3: Das ist der ja. Unterschied. Das ist der Unterschied, das wollte ich gerade sagen. Es sind Elektrogeräte oder Menschen? Also ich glaube, das ist die große Frage oder die große, der große Unterschied, ja.
0: Genau, das ist das Thema und auch bevor du, weil ich sag auch nur wieder was Kurzes, laurin du, die, die brennt schon, ich merke schon, die brennt schon die ganze Zeit wieder eine Frage auf den Lippen, <lacht> aber gleich bist du dran. Ähm, das heute, ich wollte es auch schon in der Einleitung sagen, einfach ein, ein sehr äh, ein, ein, ein sehr großes Thema ist, ähm, weil es um, um die um die Gesundheit, um die eigene körperliche Unversehrtheit hier geht, wo natürlich viele Ängste auch äh, eine Rolle spielen und wenn man da einen Skandal hört, ist es natürlich, hat man da irgendwo, glaube ich, würde man die Gefahr größer einschätzen, weil es dann um wirklich, möglicherweise Langzeitkonsequenzen meiner eigenen Gesundheit geht, die dann irreversibel sind oder die ich also entsprechend einen großen Schaden habe, wo es wirklich auch ums, Le ums Leben geht. Ja? Und deswegen, denke ich mal, ist es auch so ein sensibles, heikles Thema, ja? Ähm, was wir da heute, was wir heute auch insgesamt erörtern. Gleichwohl, ähm, also ich, ich weiß, du magst diesen Begriff nicht, der Markt regelt sich von selbst. Ähm, ist, ich, bin, ich bin auch nicht der Typ, der sagt, ja, hey, hey, freie Marktwirtschaft, volle Kraft voraus. Man muss die Dinge regulieren. Ähm, gleichwohl muss man auch sagen, die, die größeren Pharmaunternehmen, die jetzt, sage ich mal, äh, auch mehr investieren können äh, in, den, äh, in die Forschung, sind dann natürlich auch die Protagonisten, die möglicherweise in fünf oder in zehn Jahren tatsächlich Fortschritte haben. Ich habe eine Kundin bei mir, die hat Multiple Sklerose. Muss man halt auch erstmal, ich habe das jetzt ein oder zwei Jahre miterlebt, Entwicklung bei ihr, das ist eine Krankheit mit tausend Gesichtern, sagt man. Das kann sich so oder so entwickeln. Und warum soll man es verhindern, mit einer modernen Technologie etwas gegen diese Krankheit zu bewirken? Mette Frage an dich. Wenn du Multiple Sklerose hättest, oder so, wirst so, wenn ich dich frage, okay, dieses Mittel hilft dir dabei, dass du bist, dass du wahrscheinlich 90 Jahre alt wirst, kannst du nehmen. Es ist, es ist halt chemisch hergestellt. Frage zwei wäre, okay, du nimmst es nicht und stirbst vielleicht in den nächsten ein bis zwei Jahren. Was würdest du machen?
1: Naja, ich würde einfach sagen, jeder sollte sich da, oder ich würde mich so informieren, was der Markt alles zu bieten hat und würde dann das Kosten nutzen, so wie überall, wie... Bei eigentlich jedem Thema, ob jetzt Impfung oder, oder irgendwelche Krankheiten, würde ich mich informieren lassen. Also ich würde mich informieren und dann entscheiden, Kosten, äh, nicht, äh, Risiko nutzen und dann je nachdem das nehmen, was, was für mich am sinnvollsten ist. Ja Und ich glaube, das ist, das ist eine gute Idee. Aber dann eben keine so aggressiven Markttaktiken verwenden, wo dann bestimmte Sachen sich so durchsetzen andere äh, vielleicht Kleinere Medikamente, die dann eben vielleicht auch gut sein könnten, eher ne, vom Markt gedrängt werden. Das ist ja dann in dem Bereich dieser aggressiven Übernahmen, sind ja, ähm, ja, kam öfters vor. Und jetzt kommt noch ein spannender Punkt. Ähm, das hat der Lauren auch vorher gesagt, dass, ähm, dass, dass die Preise in Deutschland für die Medikamente nochmal 30, 40 Prozent über dem Durchschnitt in der Welt ist, ist, sind. Es ist schon besser geworden durch Gesetze. Ich denke, da muss auch noch mehr Regulierung hin oder her. Ähm, und das andere ist, dass tatsächlich äh, die Werbekosten, also ungefähr die Hälfte, also circa die Hälfte der Kosten äh, von, von den Pharmaunternehmen, geht auch geht nur in die Werbung rein. Und das ist halt so eine Sache, da ist nichts mit Gesundheit gemacht. Und was bringt immer dann, wenn, wenn ein Unternehmen total gut wird, weil sie so viel Werbung gemacht haben und immer noch mehr Markt gemacht haben und andere kleine innovative Sachen, da kann ich mich ja dann gar nicht richtig informieren, das kommt ja dazu. Kommen nicht richtig durch. Ja, also ich, ich, ich finde es schon, also da müsste in Sachen Aggressivität mehr Regulierung da sein, dass es, dass auch neue Innovationen sich besser durchsetzen können und nicht nur ein paar wenige von Großen, ähm, was auch jetzt so gesehen natürlich äh, wieder Fahrt aufnimmt mit, mit den neuen äh, Impfungen und ja, mit, all, mit vielen, in vielen Bereichen in der, in der Pharmaindustrie. Ja, weiterhin ja.
0: spannend bleibt. Ja, ja, dieses, das ist auf jeden Fall die Systemfrage und dazu kannst du jetzt ähm, natürlich auch nochmal ähm, deine Ergänzung geben und deine, deine Fragestellung, äh, Lorin. Ich dachte, jetzt, jetzt meinst du die Ulki. Äh,
2: aber es ist natürlich auch interessant, die Ulki nochmal dazu zu hören. Ähm, kurz auf deine, es äh, viele Sachen gefallen, äh, kurz auf deine Argumentation äh, eingegangen, Moritz. Mit, mit MS das ist natürlich, äh, also als Autoimmunerkrankung, Auto natürlich schon was Heftiges. Ähm, ich habe dann dazu gelesen, dass äh, also die Pharmaindustrie für 2022 und folgende Jahre also da viel in Therapien investiert und Forschung in Richtung Therapien mit, mit mRNA. Ne? Ähm, aber an sich muss man ja auch sagen, wo, wo findet denn die Forschung statt? Ne? Wo, äh, wo sind denn die klugen Köpfe? Und äh, das wurde ja auch mal schön in der Anstalt. Äh, dargestellt, auch jetzt Richtung der neuen Impfstoffe, die ja dann gegen Covid-19 wirken sollten. Ähm, die sind an der Uni, ja, an dem Forschungsinstitut und der Uni entstanden. Da, da sind die Leute von ähm, Steuergeldern finanziert worden, vom Staat. Ja. Großbezuschuss wie Biontech und sowas, Startups etc. Und die werden dann von den großen Pharmaindustrien aufgekauft. Ähm, am besten gerade mit der, mit der Fertigstellung von einem Produkt. Und dann verkaufen sie die, die Medikamente, die Impfstoff zum Beispiel, äh, an, die, an die Staaten zurück, aber natürlich verteuert. Ne? Also das ist dann ein Geschäftsmodell. Und ähm, da fehlt man dann so ein bisschen de, die Ethik dahinter. Ne? Vor allem auch jetzt Impfstoffe mit, der, mit dem Patentschutz. Das ist natürlich ist ein heikles Thema, Patentschutz, aber es ähm, kann auch sehr äh, manipulativ wirken und mhm. ähm, weil eben diese, diese Preisregulierung verhindern. Äh, das ist nur zu dem Thema jetzt auch Preise noch. Herr äh, Dehmey, hat es ja schon gesagt, dass es in Deutschland, äh, im deutschen Sektor wesentlich teurer ist und dass sich da die Politik nicht durchsetzen kann. Das ist sehr traurig. Äh, dazu auch gesagt, dass, was auch wichtig zu, äh, zu wissen ist, dass China, äh, wenn wir mal so als global, jetzt mal international denken, als Global Player, sehr wichtig geworden ist natürlich auch in Indien schon vorher aber China hat immer mehr investiert in sogenannte ich weiß gar nicht ob du das kennst gehe hier active pharmaceutical ingredients also quasi APIs mhm. ist das bei euch auch so äh, geläufig gewesen der Begriff nee also irgendwie Medikamente mit Heilwirkung habe ich mir dann so aufgeschrieben dass äh, China also anfangs nicht noch nicht so hohe standards hatten sich deswegen auf dem internationalen Markt noch nicht äh, so durchsetzen konnten. Und die haben dann einfach viel investiert in Standards und können aber in der Produktion, können sie dann 20 bis 30 Prozent günstiger vertreiben. Ja? Und sind, sind auch, also die haben auch die ähnlichen Qualitätsstandards. Und das haben wir natürlich auch in einem netten Beitrag, das haben wir jetzt, wenn wir jetzt hier nicht bringen, aber in einem netten Beitrag von einem äh, irgendeinem Vorsitzenden, von einem ähm, Lobbyverband, Generika oder sowas, glaube ich war das, ähm, hat es dann auch ein bisschen sich verplappert, dass im Grunde in Deutschland die, die Medikamente ähnliche, also die, die gleichen Standards haben wie in China, aber teuer, teuer vertrieben werden. Das ist so viel zum, zum Preis. Ne? Das ähm, muss nicht sein und ähm, ich weiß nicht, ob sich da der Markt selber reguliert. <lacht> und, äh, abschließend würde ich aber noch gerne sagen, dass wir vielleicht zum Schluss, falls sich das auch interessiert, wirklich okay, ähm, würde ich gerne noch mal über zwei Themen reden. Du hattest mal Homöopathie angesprochen und aber auch, ähm, vielleicht ist das damals noch nicht so interessant gewesen, geschlechtsspezifische Medikationen oder Medikamente. Das ist ja, auch ein ganz Punkt. Geschlechts, geschlechtsspezifische. Achso. Mhm. Ja, dass halt eigentlich Medikamente hier ähm, so in der Herstellung immer so auf den Mann
0: mhm. ähm,
2: zugeschnitten sind. Ja. Also das werden äh, männliche Mäuse verwendet und es werden dann auch männliche Probanden größtenteils verwendet und so weiter und so fort. Und dabei aber eigentlich Frauen und Mann unterschiedlich funktionieren, gegen Hormonhaushalt etc. Pp. Das finde ich ganz interessant. Aber ähm, wir können jetzt auch gerne, Moritz, erstmal mit einem anderen Thema weitermachen.
0: Nee. Das wäre jetzt auch, ähm, eigentlich würde mich noch interessieren, da wir auch nur begrenzte Zeit haben, äh, mit, mit Ulki ähm, auf diese zwei Themen gerne noch ein, einzugehen, bevor wir dann auch in ähm, die ein oder andere Kehrseite der, der modernen Medizin ähm, und der mit verbundenen Industrie nochmal eingehen.
2: Genau, also dann vielleicht eine Ulki, äh, was, du hast ja selber gesagt, dass du... Äh eher so, so pflanzliche Mittel vertrieben hast. Äh, du, war das, das auch dann schon, war das eher so Naturheilkunde oder war das auch schon teilweise Richtung Homöopathie, was da irgendwie Sondergesetze in Deutschland hat?
3: Ja, es gibt ja den Unterschied zwischen Arzt, Arzneimittel und Heil- und Hilfsmittel. Ja, also die einen sind frei verkäuflich in der Apotheke und die anderen eben nicht. Die musst du, äh, da brauchst du ein Rezept dafür. Ja. Ähm, also im pflanzlichen Bereich das sind Heil und Hilfsmittel, das heißt äh, sie sind frei verkäuflich, ähm, die meisten zumindest und ähm, jeder kann sich die in der Apotheke eben auch so kaufen werden von den Heilpraktikern zum Beispiel ähm, in, in äh, sagen, äh, verordnet verordnet heißt aber in dem Fall ein grünes Rezept, das heißt der patient zahlt selber. Ne? Und ähm, was soll ich dazu sagen? Also die ähm, Arzneimittel, ähm, in diesen Firmen sind eigentlich schwind, äh, verschwindend klein, Es sind Heil und Hilfsmittel. und ähm, ja und Homöopathie ist natürlich so ein bisschen eine andere ist auch noch eine Schiene. Also früher war, zum Beispiel, wenn man früher zu einem Arzt gegangen ist, wo diese Heil- und Hilfsmittel und vor allen Dingen die pflanzlichen Präparate noch gar nicht so am Markt waren wie heute, dann konnte man vielleicht gerade noch mit pflanzlichen kommen, wo der Arzt sagt, ja, das, das kann ich mir vorstellen. Homöopathie war ist dann schon ein bisschen schwieriger gewesen. Heutzutage ist es anders, weil Homöopathie ja auch ähm, in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, muss man sagen. Ja. Sag noch mal deine Frage.
2: Ja, also, nee, nee mich hätte es einfach interessiert, ja. was du dazu weißt. Also, ich, ich weiß ja jetzt einfach mal aus meiner Kindheit heraus, dass, äh, du kennst ja meine Mutter und äh, dass wir als, als Kinder immer so Globuli bekommen haben, ja, wenn wir irgendwie auf Reisen waren und dann das Gegenübelkeit, ja. wenn man im Auto sitzt, dass man dann immer so, so ich weiß nicht gerne, welche Globuli das waren, ja immer immer andere Namen, ähm, dass wir sowas bekommen haben. Und ähm, ja, und es ist natürlich so die, die Frage, ist es jetzt nur der Placebo-Effekt? Ja, der, ja, der kann ja sehr gut wirken. Ähm, wie sehr, wie sehr, ja, ist das ein Hoffnungsbringer oder eher doch nur eine Geldmaschine? Das ist halt für mich so ein schwieriges Thema, Homöopathie, weil die natürlich dadurch auch sehr hohe Preise verlangt werden und die Homöopathie äh, irgendwie auch ein eigenes Zulassungsverfahren hat. Also sie hat keine wissenschaftliche Nachweispflicht, offiziell, das heißt, und das ist günstiger für die Ärzte, weil sie mehr Geld verdienen können.
3: Ja, also ich sehe es auch ein bisschen so auf der einen Seite, also ich habe zum Beispiel nie, oder am Anfang eigentlich nicht an Homöopathie geglaubt, oder, oder habe das für sinnvoll erhalten und habe auch nicht mit diesen Potenzen und sowas konnte ich eigentlich gar nichts anfangen, andererseits, ähm, kann man ja sagen, wer heilt, hilft oder was heilt, hilft. Was jetzt da der Placebo-Effekt daran ist, das weiß man vielleicht nicht, aber ich, also ich habe einige, also besonders bei den ähm, Homöopathen, habe ich wirklich oft gehört, dass austherapierte Pers äh, Leute hingekommen sind und wurden tatsächlich geheilt. Also das ist für mich dann halt so eine Sache ähm, ist es der Glaube von denen, ist es der, ähm, was heilt wirklich? Aber letztendlich ist es eigentlich egal. Also wenn der Patient hinkommt und kriegt so ein Medikament und es geht ihm besser, dann muss ich sagen, dann ist es in Ordnung. Mhm. Ja. Man sagt ja auch, selbst beim Arzneimittel, wenn du, da gibt es ja Studien, äh, wo Placebos verabreicht werden, äh, die, und die Leute denken, es ist das Medikament. Ja, und sie fühlen sich besser. Das ist manchmal zu 30 Prozent. Das finde ich ziemlich hoch. Kommt natürlich immer darauf an, was es für ein Medikament ist. Aber also ich glaube, die Psyche spielt halt eine große Rolle dabei auch. Und deswegen sage ich mit Homöopathie: da wird sicherlich viel Geld gemacht. Das ist, ja auch, das ist ja auch ein bestimmtes Klientel, was auf Homöopathie steht, muss man auch sehen. Aber ich denke, wenn die sich besser fühlen und ähm, ich meine, das wird ja oft auch sehr, wird ja auch oft privat bezahlt, dann finde ich, das ähm, muss man natürlich sagen, manche können es sich wiederum nicht leisten, das ist wieder das andere Problem, aber ähm, dann finde ich, solange es, ähm, solange es gut tut, finde ich, kann man das verkaufen und muss man es eigentlich auch. Und ich glaube schon, dass das, ähm, dass, dass das einen Wert dahinter hat. Und auch die Philosophie überhaupt der ganzen Homöopathie letztendlich. ist ja auch eine andere als ähm, ein Arzneimittel.
2: Ja. Sorry. Ich,
0: bin das sorry,
2: hm? ich ja. will nur kurz was anfügen. Du darfst vielleicht, ja? ich will nur sagen, also, weil du gesagt hast, Umsatz. also Ich habe gelesen, 670 Millionen in Deutschland, ich weiß nicht, 2018 oder irgendwie sowas. Und klar, das Klientel ist vor allem mehr als, glaube ich, die Hälfte sind Bildungsbürger. Also es genau. also, ist, ist, ist auf jeden Fall eine interessante Frage, weil hm. die Wissenschaft, ist eine andere
0: Art von Wissenschaft. Ja. Aber also wo, von, insgesamt 50 ist auch noch mal gerne zur Ergänzung. Also äh, 49,5 Milliarden war der insgesamte Umsatz von Pharmaindustrie und um 670 Millionen, deutet entsprechend ein Prozent, ein bisschen mehr als ein Prozent auch an die Homöopathie um 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 hm. bezüglich. Oder es ist ungefähr der Wert, also im Verhältnis, also ein Hundertstel von den nicht-homöopathischen. Äh, dementsprechend trotzdem auch ein Markt, muss man dazu sagen. Ja. Ähm, und äh, fand ich auch ganz interessant, also zur, zur Homopathie äh, habe ich auch äh, mal einen, ja, ich glaube, einen Beitrag, äh, Fernsehbeitrag dazu gesehen wo einem Mann irgendwie eine Million Euro geboten wurde, wenn er beweisen konnte, dass homöopathische Medizin tatsächlich hilft, also mit wissenschaftlichen Fakten. Er hat am Ende die Million nicht bekommen, aber trotzdem gegenüberstehen halt wirklich sehr viele Menschen, die anhand dessen, ja, geheilt sind oder also ihre Krankheiten in den Griff bekommen haben. Und bin ich auch, habe ich auch eine ähnliche Einstellung. Ich glaube, wir brauchen auch allgemein etwas ähm, eine andere Einstellung jetzt äh, merkt man auch schon in der Generation ähm, ich gehe nicht erst zum Arzt wenn es zu spät ist, sondern ich schaffe es erst gar nicht krank zu werden das ist ja auch immer mehr so die Einstellung ja, dass, der, dass der Körper so fit ist dass man eigentlich auch gar nicht irgendwie eine Abhängigkeit entstehen lässt ähm, gegenüber Substanzen die man dann wieder braucht, um gesund zu werden ja, also das ist eigentlich auch meine Philosophie und auch denk mal in der Erziehung her, wahrscheinlich bei deiner Mutter dann, wenn sie die äh, abbrecht hat, glaube ich, ähnlich. Äh, meine Mutter war auch so, also lieber, also nur wenn du ganz schlimme Kopfschmerzen hast, meine Aspirin nehmen. Also ich war auch immer relativ, ähm, also es ist immer schon auch in Berührung damit gekommen, auch zum Beispiel mit deinen Großeltern, die haben immer diesen blutverdünner Makoma genommen. Die hatten also auch einen Arzt, der ganz viel also pharmazeutische Mittel verschrieben hatte. Die hatten jeden Tag, haben sie irgendeine Pille genommen in, ihrem, in diesem Schieberegler, äh, also das war natürlich, es kommt immer auf den Arzt an, und ähm, wie, man, wie man zu dem Thema dann natürlich auch eingestellt ist. Ähm, aber ich glaube, man kann das meiste selber ähm, kontrollieren. Nur gibt es halt dann doch auch einen Teil der Gesellschaft, der aus irgendeinem Grund, genetischer äh, Autoimmundefekt, Krebs, kann man auch noch nicht so ganz sagen, woher der tatsächlich kommt, der Krebs. Äh, gibt Leute, die leben ganz extrem gesund, entwickeln trotzdem Krebszellen äh, und Karzinome, was auch immer. Ähm, Finde ich schon, dass es da, äh, das da absolut legitimiert ist, dass man hier Forschungsgelder äh, hineinsteckt, um ähm, ja, also so dieses Leiden irgendwo auch einzudämmen. Ähm, das wollte ich nur noch mal abschließend auch dazu ähm, selber mal konstatieren als meinen kleinen Kom Kommentar dazu auch heute
2: ich weiß nicht, hört man, oder hört man bei mir jetzt viel Hintergrundmusik? Nee? Nein. Krass, krass, bei mir
0: ist hinten im Hintergrund so laute Musik. Geht Wahnsinn.
2: <lacht> Solange solang du,
0: solang du nicht anfängst zu singen, alles gut.
2: <lacht> ich, ich kann. Mette, du wolltest sowas sagen.
0: Ja, tatsächlich. Also ich könnte jetzt dazu noch
1: sagen, man könnte jetzt natürlich noch Nebenwirkungen von pharmazeutischen Mitteln mit Heilmitteln und Homöopathie vergleichen. Das wäre sicherlich auch nochmal spannend. Chemische und natürliche Natur kann man auch nicht immer abschätzen, weil die Studien teilweise auch oder oft auch viel zu kurz greifen. Mittlerweile ist da auch so ein bisschen mehr das Bewusstsein da, dass... Dass die Studien einfach, also viele Studien auch gemacht werden, um, äh, das, dass man halt eben, also fürs Medikament und nicht äh, gegen das Medikament, weil wer, möchte, wer, wer ist schon der Geldgeber von gegen das Medikament? Und trotzdem, vieles greift halt einfach dazu kurz. Äh, trotzdem würde ich jetzt mal tendenziell sagen, dass äh, ähm, Medizin auf natürlicher da Basis wohl dosiert, vielleicht weniger Nebenwirkungen hat, aber da habe ich jetzt leider auch keine Zahlen. Da kann ich jetzt nur, ja, kann ich jetzt nur spekulieren, aber ich würde es jetzt mal vermuten.
2: Okay. Ähm, ich hätte noch eine Frage, okay, ähm, so eine persönliche Frage, ob du sie beantworten willst, weiß ich jetzt auch nicht. Äh, so ein bisschen zwei Sachen. Einerseits nimmst du selber viel Präparate ein oder eher weniger, weil du eher so ein bisschen ähm, Zweifel da siehst oder eben weißt, okay, eigentlich ist es nicht notwendig, so viel Präparate einzunehmen. Gegen, also wie Aspirin oder sonstige Leute nehmen ja sehr schnell irgendwas ein, wenn sie ein bisschen Schmerzen haben. Sehr viel, also Opio -opio Opioide, äh, korrigiere mich, Opio Opioide, ja, ist die Opio Opioide, äh, genau. <lacht> <lacht> ich habe es noch nie auf Englisch gesehen sowas zum Beispiel, was ja zu unglaublichen Todeszahlen ähm, in, in Amerika geführt hat, vor allem hier auch, äh, nehmt auch irgendwie eine Hälfte der Leute, nehmen irgendwie regelmäßig Schmerzmittel und also der Erwachsenen und in, in den USA sterben wir irgendwie auch jährlich mit oder noch mehr, da hat der Moritz ja auch noch irgendwas, aber man, darf, würde man, darf, dann
0: nicht, man darf Schmerzmittel ja nicht unter einen Kamm sterben, ja. Ja, ja,
2: ja, genau, Opiate, mhm. e, ähm, genau, aber ähm, Ulge, wie sieht es bei dir aus? aus deiner persönlichen Sicht? Also so. mhm.
3: also ich persönlich nehme, wenn es geht, nichts. Also eigentlich nehme ich auch nichts. Aber wenn ich natürlich, ähm, zum Beispiel habe ich ziemliche Probleme mit den Zähnen und wenn ich wieder mal ein Implantat brauche, ja, dann nehme ich natürlich Antibiotika, weil es einfach nicht anders geht. Und dann, ähm, wenn ich keins nehme, dann habe ich Schmerzen und es weitet sich aus die Entzündung, also nehme ich es. Also ich denke, ich nehme keine Schmerzmittel, wenn ich nichts unbedingt irgendwas brauche, auch wenn ich Zahnschmerzen habe, nehme ich lange nichts. Wobei man sagt heutzutage auch, man soll was nehmen, um, diesen Schmerz, um dieses Schmerzgedächtnis nicht anzuregen. Ja, und da bin ich mir in letzter Zeit ein bisschen unsicher, was mache ich? nehme ich es lieber früher oder nehme ich es später? Früher habe ich es immer eigentlich fast gar nicht genommen und jetzt denke ich mir immer, ja, mit diesem Schmerzgedächtnis, das ist, das ist halt auch so eine Sache, ja. Aber ansonsten, ich versuche möglichst nichts zu nehmen. Wie ihr wahrscheinlich auch, oder? Ja. Wenn ich die Frage an ja. euch auch stellen hm. darf.
0: Ja, also manches kommt mir wahrscheinlich nicht rum. Ne? Also so nach einer OP, Pachylus, ja. äh, also die Schmerzen, bin ich froh, dass ich die nicht äh, direkt danach ertragen musste. Mein, äh, der, der Lebensgefährte meiner Mutter würde halt sagen, ja, nee, also hätte ich hätte es gemacht. Der, hat, der lässt sich auch nie so also, äh, lokale Narkosen geben, auch beim Zahnarzt nicht. Der ist da ganz heftig. Oh. Aber ich denke mal, das ist... In jedem, wie viel Schmerz er selber ertragen möchte, beziehungsweise inwieweit er vielleicht ein geringeres übel eintauscht gegen etwaige Nebenwirkungen, wie Merde auch vorhin schon gesagt hat, so Kosten-Nutzen-Effekt, auch Langzeit und so weiter. Da denke ich mal, ja, hat man da auch schon eine ganz gute Intuition mit dem, was ja auch an Fehlern gemacht wurde so also in der Vergangenheit, wo, wo es ja auch unabhängige Studien gibt, dass es jetzt vielleicht nicht so toll ist, ne, wenn man jetzt wirklich äh, tagtäglich eine, eine aspirin schmeißt oder sonst was ne? also jetzt mal nur als beispiel ich,
1: ich hätte da tatsächlich ich, ich würde es genauso machen und zwar dass man da einfach man ein, ja, eigenes eigenes verständnis oder bewusstsein dafür entwickelt was jetzt der richtige weg ist oder also man, man spürt seinen körper man versteht seinen körper über die jahre besser und dann dann also mein weg war in der hinsicht immer also jetzt in den letzten im letzten jahrzehnt Gehe ich jetzt äh, zu welchem Arzt gehe ich, zu welchem Bereich schaue ich mir an, wenn mir irgendwas war? Und ähm, schaue ich mir, schaue nehme ich mir erstmal was, was äh, irgendwie vielleicht ähm, an Mineralstoffe, also irgendwie Heilmittel, oder gehe ich tatsächlich zum Arzt und nehme erstmal irgendwas ein ähm, Arzneimittel? Also ich, ich habe viel besser gelernt, ähm, einzuschätzen, was brauche ich jetzt eigentlich? Und ich komme auch. Schneller ans Ergebnis, Verantwortung für mich selber zu übernehmen, war da die, die Herausforderung, schaffe ich immer mehr. Und naja, wenn es nicht anders geht oder wenn, wenn ich es wenn kann, dann gehe ich auch selber in den Wald und hole mir mein eigenes Kraut drüben. Also habe ich mache ich auch öfters mittlerweile.
0: Sehr schön, sehr gut. Ähm, ja, also, Ricky, du hast ja schon angemeldet, dass du, dass du äh, so um acht, Viertel nach acht, irgendwann die Runde verlässt. Möchtest du noch ja. dabei bleiben? Wie ist es? Oder würdest du an der Stelle einfach nochmal abschließend was sagen wollen? Oder?
3: Ich würde mal ganz gerne abschließend was sagen wollen. Es war sehr nett mit euch. Und ich wünsche euch noch eine schöne Stunde. Ne? Ja, ich und
0: denke, ich wir werden ich würde noch mich
3: tatsächlich jetzt verabschieden.
0: Also es hat, war wirklich sehr schön, dass wir durch dich da auch nochmal... Ähm, es hat irgendwie das ganze Runde nochmal noch mal in etwas... Äh, ja, fachspezifischen äh, Background gegeben und gleichzeitig auch irgendwie die Diskussion angetrieben. Vielen herzlichen Dank.
3: Danke euch auch. Ja, danke für die
0: Einblicke. Danke. Ciao.
3: Ja, Dank, ciao. Danke dir, okay.
0: Danke, danke dir.
3: Danke.
2: <lacht> kannst äh, einfach, kannst ja, ganz ja. einfach krass werden. Mach's
0: gut. Ciao. ciao.
2: Vor allem, äh, ich, ich befürchte jetzt, äh, dass wir jetzt tatsächlich, dass ihr das ernst meinte, dass wir jetzt hier noch eine Stunde reden. Aber ich glaube, dass, dass, dass wir unseren Zuhörer
1: nicht, Zuhörer nicht antun wollen. Ich bin eigentlich auch, ehrlich gesagt, ziemlich zufrieden mit dem, was wir alles gesagt haben. Ich höre jetzt da gar nicht mehr so viel auf meiner
0: nee, ich Agenda. Find, ich fände schon wichtig, ich finde schon sehr, sehr wichtig. Okay. Ja.
2: Ja. Ähm, äh, das ist geschlechtsspezifische Medizin, das hatte ich ja eigentlich schon erklärt. Ich meine, das ist eigentlich selbsterklärend, nur es ist ein bisschen traurig, dass dass da sehr wenig... Also es gibt eigentlich nur die Charité in Berlin, die irgendwie auch so... Ähm, mit geschlechtsspezifische Medizin lehrt, was eben ähm, fatal ist eigentlich, weil es gibt zum Beispiel, wenn man Medikamente mixt, gibt es halt andere ähm, Nebenwirkungen oder heftigere Nebenwirkungen für Frauen zum Beispiel oder Beta-Blocker haben bei Frauen mehr und stärkere Nebenwirkungen, weil sie langsam in der Leber abgebaut werden und so weiter. Also das ist, ähm, das ist ein wichtiges Thema. Das ist ja auch global und überhaupt in dieser ganzen Gender-Bewegung oder Feminismus eigentlich ein wichtiges Thema und das wollten wir als Männer hier jetzt mit der Ulrike zum, zum Glück mal ergänzt wieder durch eine Frau sollten das vielleicht auch nochmal mal auch noch lanze brechen dass wir dass da, mehr, dass da mehr geforscht wird mehr investiert und, und mehr einfach ähm, Propaganda äh, im positiven Sinne gemacht wird.
0: Er ja, hat mir hat mir zum Beispiel bei der bei AstraZeneca gesehen dass es das ja vor allem die Frauen getroffen hatte ne? mit dem, ähm, also meinst du sowas zum Beispiel dass da nicht genügend geforscht wurde Wer, genau, wer könnte die Risikogruppen sein? Und dann hatten ja da die mit den, mit den Thrombosen ähm, die höchste Gefahr. Ne? Ähm, Venenthrombose, äh, Sinusvenenthrombose okay. war dabei, aber auch die normale. Also, die halt da irgendwo Anfälligkeiten schon im Vorfeld hatten, ähm, mit sogar Todesfällen. Das ist natürlich schon, sowas ist dann, ist dann irgendwo unverantwortlich und äh, sollte mit deutlich höheren Strafzahlungen direkt bestraft äh, werden. Ähm, also, ich glaube, du kannst solchen Unternehmen auch nur mit. Geldstrafen äh, irgendwie anher, äh, also oder komplett vom Marktnehmern vielleicht sogar als noch härtere Strafe, dass wenn die Studie nicht voll zu 100% irgendwie beweist, dass Nebenwirkungen nicht tödlich sind, was ja du durchaus immer wieder vorkommt, äh, ja, dass, dass sowas dann einfach den Lizenzentzug bedeuten sollte, weil man ja hiermit genau das Gegenteil von dem bewirkt, was man was man erreichen möchte.
2: Ich kurz ergänzt, ja, das ist natürlich auch ein bisschen schwierig mit der Argumentation einfach zu sagen, ja, äh, die, die Forschung äh, Medikamenten an Frauen ist einfach komplizierter und deswegen teurer, mhm. wegen Wohnschwagel und so weiter. Mhm. Das ist eine sehr schwache Ausrede und vor allem weil eigentlich normalerweise so Zulassungen für Medikamente durchschnittlich 13 Jahre an Zeit bedingen. Mhm. Ähm, genau, da muss einfach mehr gemacht werden und da muss auch mal die Politik, ich weiß, also das ist klar, man kann sich immer auf die Politik äh, schieben, aber letztendlich ist sie ja dazu da, uns zu vertreten, uns, hm. uns zu schützen und so. da muss die hm. Politik dann mehr eins, einsetzen und ich glaube, wir müssen ja. da auch mehr Alarm machen. Dass es hm. gibt eigentlich kaum Demos, die für hm. irgend sowas sprechen.
0: Ja, ja gut, jetzt im Zuge der Corona-Pandemie, ähm, wo ja, sich die meisten Menschen dann trotzdem halt entschlossen haben, wir, wir wollen jetzt vielleicht doch irgendwo der Form, dem Glauben, was äh, die Wissenschaft sagt, dass wir die Pandemie damit äh, am, am sinnvollsten bekämpfen können. Ähm, wenn gleich da natürlich auch Unternehmen drin sind, die schon Strafzahlungen gemacht haben, wie beispielsweise Pfizer von 2,3 Milliarden Euro, Johnson Johnson musste auch mal 1,4 Milliarden Euro zahlen, stammt von einem SZ-Interview von einem Mediziner ähm, aus 2015, der einfach sagt, äh, die, äh, ja, das ganze System, Zulassungsbehörde, wir werden vor allem eingeschlossen, da ist die FDA maßgeblich für Verantwortlichen in den USA, äh, ist gescheitert, weil einfach produziert äh, also die Produktion, die Verwaltung ähm, und die, äh, die Vermarktung sowie die Überwachung da nicht kontrolliert wird und ähm, ja, vor allem illegale Vermarktung, Betrug, Irreführung sowie Bestechung, hier Gang und Gäbe singt, was man einfach auch in den Zahlen ablesen kann. Ähm, ja, äh, kann ja nicht, kann ja einfach nicht sein, dass die Studien dann nicht ausreichen, um letztendlich Todesfälle zu vermeiden oder, oder schwere, schwere Nebenwirkungen. Ja. Sowas dürfte nicht auf den Markt kommen und es passiert leider immer wieder, weil sich diese milliardenschweren Konzerne das dann eben leisten können, sowas auch mehr zu machen, weil die Umsatzerlöse vorprogrammiert sind durch vor allem Custom, Custom, Custom Relationship Management auf einer ganz breiten und langen Ebene, wie beispielsweise bei dem Opioiden, das ist ja das beste Beispiel. Und das ist auch ein Thema, wo ich halt emotional bin, weil mein, ähm, ja, jemand, den du auch kennst, <lacht> Laurin ähm, aus Holland, äh, ein Kumpel von mir, ähm, da einfach, weil er falsch beraten wurde, ähm, nun wirklich abhängig ist von diesem Schmerzmittel nennt sich Oxycodon und da äh, gibt es zwei Unternehmen, ähm, zwei Pharmaunternehmen, ich glaube, ich, also, es gibt dazu einen Film, bei Disney Plus, der heißt, äh, wie heißt der? Und leider nicht mehr auf dem Schirm, ist letztes Jahr rausgekommen, der das anscheinend sehr gut ähm, erörtert. Ähm, ja, dass hier eben ja, die Folge ist, dass es halt überdosiert wird, dass es äh, ja auch dann zu Herzrhythmusstörung führt äh, zu anderen, zu mannigfaltigen, teilweise sogar irreversiblen ähm, Neben- und Folgeerkrankungen, ähm, wo halt auch schon 500.000 Todesopfer äh, ja, laut Statistik in den USA die Folge sind. Ja, also das ist dann ähm, nicht, also das ist Mafia in dem Fall, ähm, wenn man weiß, dass halt da trotzdem immer noch diese Mittel vertrieben werden und über einen langen Zeitraum vertrieben wurden. Dann ist man auch mal ganz klar zu konstatieren?
2: Ja, wenn ich dazu noch was sagen darf, was natürlich ganz wichtig ist zu erwähnen, weil wir reden ja eigentlich die ganze Zeit von Medikation und Bekämpfung von irgendwelchen Wirkungen, von Krankheiten, Symptomen etc. Man darf natürlich nicht vergessen, wo liegen die Ursachen? Und ich, ich lerne immer mehr Leute kennen, die hier an... Irgendwelchen Allergien leiden, etc. pp. Ähm, Autoimmunoerkrankungen und so weiter, das, das nimmt ja alles irgendwie auch zu. Also, äh, man, hat, man hat zwar mehr Fortschritte in der Medikation, aber irgendwie auch die, 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 die Neurothermitis und solche Krankheiten, die nehmen ja auch zu. Ja. Ähm, und da müsste man vielleicht dann nochmal mehr an der. An der an die Wurzel gehen, die, was, was sind Stressauslöser in unserer modernen ja. Welt, warum muss, müssen Menschen so gestresst sein, was ist mit der Feinstaubbelastung und so weiter und so fort also, ähm, und auch die, die Naturverbundenheit, das Mette ja auch sehr interessiert, ist auch sehr wichtig und die auch so ein bisschen verloren geht mhm. ähm, und, und da müsste man auch nochmal mehr dran arbeiten ich glaube, das ist interessiert ja die Pharmaindustrie nicht, dass wir da diese, diese Ursachen mhm. mehr angehen, äh, weil damit äh, verlieren sie ja und das ist, mhm. ja das, da müssen wir, das ist so meine Message, meine persönliche Message an die Leute da draußen, weil jetzt einfach, wir, wir reden über viele Probleme, aber was können sie, was können sie denn selber machen? Mhm. Und, und letztendlich gesund leben von sich aus und auch darüber reden, wie man gesund leben kann, mhm. ist glaube ich schon so ein, ein Kernschritt in, in, ja. eine, in die, die richtige Richtung, um auch Medikamente zu reduzieren, mhm. weil klar, der medizinische Fortschritt, wir reden ja auf Big Pharma, es gibt ja auch ja. Was weiß ich, so künstliche Hüftgelenke und so weiter, das ist ja Richtig. alles wunderbar. Das Richtig. Sollte man ja. jetzt nicht, man nicht ja. schlecht reden.
0: Richtig. ist auch äh, bei behinderten äh, Kindern, die behindert zur Welt kommen. Ne? Also, früher war das ein Todesurteil, das Kind war vielleicht nach zwei, drei Jahren tot. Inzwischen gibt es halt Behandlungsmethoden, wie man das Kind wirklich sogar sozial integrieren kann mit den richtigen Anwendungen. Also, das sind schon Fortschritte in der Hinsicht, die man, die man halt auch gut steuern sollte. Ja. Also es hat es wirklich diese zwei Seiten und wir wollen immer alles aus allen Perspektiven beleuchten. Mede, von, von deiner Seite her noch. Du hast gesagt Agenda vorbei. Gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was, was dir heute besonders wichtig ist in deinem Kontext als, äh, ich ich als mal, ganz ja. klarer Verfechter der der ähm, ja, Natur der Naturhaltkunde auch? Ja,
1: ja also ich als eher Pharma kritisch oder kritisch hinterleuchtend äh, anschauen. Betrachtens, ähm, würde ich schon sagen, ihr habt es tatsächlich sehr, so gut gesagt, dass mir jetzt, das, ihr äh, habt mir meine Argumente geklaut, so ungefähr. So gut habt ihr da Kredit geübt. Einfach ist gut, habt ihr einfach gut gesagt. ja Die, die, die Balance macht es aus. Ja? Einfach Eigenverantwortung übernehmen für seinen Körper und selber gucken und mal lernen, was einem am besten tut. Ja? Mehrere Sachen auch mal probieren und ähm, am besten die Wurzel von dem Problem suchen und, und lösen dann lösen sich viele Symptome auf der Haut von eigener Erfahrung und auch äh, innerlich auf ja das ist hat mir sehr sehr oft geholfen wenn ich mir dann mal den Aufwand wenn ich den Aufwand betrieben habe wobei das mit der Arbeit auch nicht immer einfach war zu vereinbaren es ist wirklich so das ist tatsächlich ein Problem und deswegen auch einer der Gründe, warum viele dann eben öfters gerne mal Schmerztabletten oder Cremen für die Haut nehmen, habe ich auch früher genommen, bis ich dann halt irgendwann mal gesagt, so frustriert war, ich muss angehen, bestimmte Themen und dann habe ich immer wieder die Lösung gefunden, dann war ich total glücklich und heute habe ich viele von diesen Ausschlägen nicht mehr. Das ist wunderschön. Ja, ja, Eigenverantwortung.
0: Ich auch sagen, also du bist da wirklich auch den unbequemen Weg gegangen, da habe ich auch echt irgendwo Respekt dafür, weil ich da schon gewisse, also gewissen Themen deutlich bequemer noch unterwegs bin. Ne? Dass äh, ja in dem Fall ähm, dann vielleicht der ein oder andere Schadstoff sogar in Kauf genommen wird und da halt auf der anderen Seite wieder mehr Heilmittel rein muss. Vielleicht auch auf nicht ganz natürlicher Basis. Äh, ja, du bist da schon ein gewisser Vorreiter. Das Gedankengut von dir ist ja auch immer mit dabei gewesen hier. Schon, äh, in seinem Projekt und ähm, ja ich habe jetzt ein bisschen Kopfschmerz, ich muss mir jetzt erstmal glaube ich ein Aspirin geben.
1: <lacht> Danke Leute Leute war echt schön mit Bier nachschütten nicht vergessen
0: damit es auch besser wirkt. Ja, wichtig das ist ja ist was natürlich Natürlich Hopfen und Malz noch dazu ja. dann ist die ganz so dann ja.
1: Ja, und ich würde sagen, in der Hinsicht lernen wir immer wieder von, voneinander und fragen, was funktioniert bei dem und dem. Ich meine, wir haben dieselben Umgebungen und ähnlich es kommen immer wieder ähnliche Themen auf. Und doch äh, wirkt es manchmal ein bisschen anders aus bei jedem, ja. so die Symptomatik. Ja?
0: Ja. Genau. Das soll, auch, das soll auch wirklich jeder wissen, weil ich wurde ja schon öfter mal diffamiert und ja, was hier Moritz nachhaltig und so weiter. Ne? Und ich bin halt noch hier... Äh, Kunde der Tabakindustrie, seit 25 Tagen nicht mehr. Ja. Nur noch zwangsläufig jetzt noch, so als Umstieg, wieder leicht die Pharmaindustrie, ähm, mich der bedient sozusagen mit Nikotinkaugummis. Super, aber ja. jeder Tag zählt. Richtig, richtig. Ähm, und ja, ähm, wollte ich einfach nochmal kundtun, ähm, derjenige, der jetzt da vielleicht auch auf einem ähnlichen Weg ist, kann sich da gerne mit mir mitfreuen. Ja. <lacht> ja. Ich habe ge hab ge virtuell geklatscht
2: und Sehr gut. Sehr äh, ich bedanke gut. mich auch an, an die Runde. Die erste, die erste Runde, die
0: komplett remote war, war ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Wird Zeit, dass wir äh, uns jetzt demnächst auch mal wieder ähm, richtig vor Ort verkloppen können.
1: Ja, ja wir konnten es die, die, nicht klatschen, das hat mir schon ein bisschen ja. gefehlt.
2: <lacht> <lacht> ja, jetzt, ich
1: ja, und gut, vor allem der Geruch fehlt auch. Also irgendwie... <lacht>
0: Es fehlen
1: so ein jetzt paar Komponenten einfach. Ja, der, der Hauptwüchigeruch, der, der ist halt nicht in der Luft. Das ist tatsächlich so. Sehr gut. Wow. Ich bin,
2: bin sehr dankbar, dass ich tauchen bin, weil ich die ganze Zeit und, sowas und ja, Kaffee konsumiere, was ich meistens in Deutschland ja nicht mache. Aber hier brauche ich, hier brauche ich die Drogen. Und äh, ich glaube, in der, nächsten, in der nächsten Folge reden wir dann über, was ist die beste
0: Party-Droge? Ja. <lacht> <Nee. lacht> <lacht> Luft und Wasser. Ja, Luft und Wasser. Im, im Übermaß.
1: Und Liebe!
2: Leute,
0: natürlich! Liebe.
1: Oh, ich hab euch auch lieb, also ihr.
3: Geil. Oh
0: Gott.